0: Kairos, podkaz venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 155. časť Najsvetejšia trojica Vzor pre náš kresťanský život Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kešmarku a prednášam sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, milí bratia a sestry, najskôr také prvé ospravedlnenie. Ja som po tieto dni veľmi prechladol a je to aj počuť na mojom hlase, takže preto aj som zmeškal to pravidelné zverejnenie podcastu, pretože ešte pred pár dňami to s mojim hlasom bolo úplná katastrofa. Teraz je to už lepšie. A druhé vysvetlenie je, že myšlienky témy, ktoré vám v týchto najbližších častiach budem ponúkať, tak je to také trošku pretlmočenie, prerozprávanie, zamyslení, ktoré som počúval počas duchovných cvičení, ktoré som absolvoval v polskom meste Zakopané niekoľko dní pred mojou biskupskou vysviackou. Veľmi ma oslovili a chcem sa s nimi podeliť spolu teda s vami, aby sme si tak možno aj rozšírili, pozbudili sa v tom našom živote viery. Tá dnešná téma je pohľad na Najsvetejšiu Trojicu v tom zmysle, že môže to byť veľmi pekná inšpirácia pre náš taký praktický, každodenný život kresťana. Poďme sa na to pozrieť. Keď počujeme názov Najsvetejšia Trojica, tak môže nás trošku tak zamraziť, pretože je to tajomstvo, že... Je jeden Boh a v Bohu sú tri osoby, otec, syn a duch svetý. A predsa je to jeden Boh a v troch osobách, ktoré majú účasť, je to tri osoby na jednej e, božej božskej prírodzenosti. Aj katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že, že tajomstvo Najsvetejšej Trojice je centrum viery a kresťanského života. No a keď je to tak že to je centrum viery a nielen viery, ale aj života, tak môžeme sa zamýšľať nad tým, že dobre viery rozumieme. Sme boli pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svetu v Trojicu, modlitby začínajú prežehnaním sa, kde zvolávame Najsvetejšiu Trojicu, začiatok Svetej Omše, požehnanie v mene najsvetejšej Trojice, modlitba, sláva Otcu i Synu i Duchu svetému, to je viera. Ale život že ako môže byť tajomstvo Najsvetejšej Trojice takým centrom kresťanského života. A akým spôsobom môžem žiť to tajomstvo Najsvetejšej Trojice. A chcem vám ponúknuť také niektoré podnety. Prvý podnet, veľmi dôležitý. Že Boh je jediný, ale nie je osamotený. Kresťanstvo vyznáva vieru v jediného Boha, ktorý je spoločenstvom troch osôb. A práve toto môže byť vzorom aj pre ľudský život. Že aj kresťanstvo nejde cestou nejakého len pustovníctva, aj to poznáme pustovníkov, taký život utianutý. Ale môžeme povedať, že aj v rodine, vo farnosti, v spoločnosti je možné uskutočňovať život na spôsob Najsvetejšej Trojice. A toto je taká prvá vec, že my aj v našich vzťahoch, v našich rodinách a najmä v našich farnostiach tak sa usilujme žiť, aby sme vytvárali práve toto spoločenstvo. Že nie sme samotári, že nie sme v našom prežívaní viery osamotení. A hoci by sme aj my mali niekedy takú tendenciu, napríklad vo farnostiach, urobiť si veci sami, pozývajme iných do spolupráce, aby mali účasť na veľa dobrých dielach. Boh v Najsvetejšej Trojici zapája, povieme, sú tri osoby, Oteci na Duch Svetý, zapojení do spoločenstva, do spoločného diela. A tak by sme mohli povedať, že aj Boh by si mohol všetko urobiť sám. A urobil by to rýchlejšie, lepšie, dokonalejšie, bez nás. A predsa pozýva nás do spolupráce. Veľmi dobré to poznáte vy, ktorí ste rodičia, že ako pozývate, postupne ako vaše deti rastú, že pozývate vaše deti do spolupráce. Aby mali účasť na živote rodiny, či už cez upratovanie, pomoc v rodine, pri príprave jedla, zapojením sa takých zodpovednosti, za taký chod domácnosti, ale aj v ňom rozvíjate tú zručnosť, aj takú hrdosť na seba samého a aj také spolucítenie za to dobro celej rodiny. A tu, kde si, vidíme aj vzor najsetešej trojici, že Boh pozýva človeka, aby sa spolu podielal s ním na množstve dobrých diel, ktoré v spolupráci my s Bohom, vďaka Jeho milosti, môžeme uskutočniť. A ak je Boh taký dobrý, že ten, ktorý je absolútne dokonalý, všemohúci, vševediaci a určite by urobil všetko lepšie, dokonalejšie, rýchlejšie ako my, a prečo nám dôveruje, prečo nám zveruje tú, tú spoluprácu a pozýva nás do nej, pretože ukazuje tým aj našu veľkosť. My sme, Pánu Bohu, nie jeho otroci, ale jeho synovia a céry. Tak toto je veľký význam a taký veľký príklad zavezujúci aj do vnútra našich spoločenstiev, farnosti, rodín, aby sme nepohrdali druhým človekom, aby sme ho neodmietali, ale aby sme ho zapojili do, do tejto spolupráce. V tomto zamyslení o tajom se najsvetejšej Trojice a tých dôsledkov pre taký praktický život kresťana chcem vám ponúknuť ešte jeden pohľad. Najsvetejšia Trojica nám zjavila niečo zo života týchto osôb, teda Boh nám zjavil, že je troj jediný, ale nezjavil nám všetko. Nezjavil nám úplne všetko, že ako je možné, že je jeden Boh a tri osoby. Inými slovami môžem povedať, že Boh neuspokojil našu zvedavosť do, do úplnosti niečo aj ponechal na, na budúcnosť, na večnosť. Prečo je to dôležité? Lebo Boh nechce, aby sme o ňom mali encyklopedické vedomosti. Náš Boh je aj tajomstvo. Je to skrytý Boh. Tu by som použil slova, ktoré aj ten kňaz Marek. Gilsky, ktorý nám dával duchovné cvičenia profesor dogmatiky z Krakova, hovoril tak pekne, že Boh je tajomstvo a nie je exhibicionista. To znamená, že práve tajomstvo spôsobuje, že nás postupne a tak ponára do toho vzťahu s Bohom. Pán Pavíž veľmi pekne hovorí v Evaninu Matúša, že nik nepozná syna iba otec, ani syna, ani otca nepozná nik iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. To znamená, veľa vecí aj z toho náboženského zostáva pre nás nedostupných a je to aj preto, aby sme vždy tak... Rozumeli, že, že Boh zostáva stále Bohom. Že zostáva v istej veci pre nás tajomstvom. A práve ten, tá viera v Najsvetejšiu Trojicu je aj odrazom pre človeka. Že tak, ako viera v Trojicu nás učí tajomstva, diskrétnosti, a že sú isté veci ponechané do budúcna, že raz sa o tej najsvetešej trojici dozvieme vo väčšnosti, tak rovnako sa to má týkať aj našich medziludských vzťahov. Že neobnažujme sa pred všetkými. Nehovorme všetko všetkým o sebe. Byť diskrétny, nielen jednak, keď ide o nás samotných, ale aj byť diskrétny, pokiaľ ide o druhých. Pozrite, samotný Ježiš, keď robil zázraky a robil ich obrovské skriesenie, z mŕtvych, uzdravenie z malomocenstva, z chorobu, vyhnanie zlého ducha, pozbavenie človeka, teda tej posadnutosti zlých duchom. A on častokrát žiadal o ľudí, ale nikomu o tom nehovorte. To znamená, aj v našej viere je potrebné sa učiť diskrétnosť. Dovolme druhým ľuďom tiež dozrievať. Nebuďme hneď taký, že všetko musím vedieť. Na všetko musí mať odpoveď. Nie. My si uvedomujeme s pokorou, že nemáme na všetko odpoveď. Že veľakrát stojíme pred tajomstvom života a smrti. Pred tajomstvom choroby. Pred tajomstvom ťažkostí, ktoré vstúpili do života. Áno, samozrejme, usilujeme sa trošku tomu porozumieť. Túžime a chceme nájsť odpovede. Keď príde bolest, utrpenie, smrť, nešťastie do života, že prečo, kde sa urobila chyba, prečo toto nastalo. Ale zároveň aj v takej dôvere a diskrétnosti, že Boh vie, čo koná a že Boh nie je exhibicionista, ale že chce nás postupne ponárať do toho svojho tajomstva, ale ktoré nekončí našim životom tu. Že my hovoríme, že, že veríme, že smrťou sa že život nekončí, ale mení. No takto poznávanie potom bude ďalej. Nie? A pošlo Pavol tak krásne povie, že teraz poznávam Boha nedokonale v takých náznakoch ale potom ho budem vidieť úplne takého, aký je, lebo ho budem vidieť z tváre do tváre. Teraz na ňo pozerám akoby, akoby do zrkadla alebo ako si cez závoj, ale potom ho budem poznať takého, aký je. A tej diskrétnosti, aj v tej takej e, úcte voči druhému, že dovoliť, aby aj ten druhý mal tú svoju takú úctu, diskrétnosť, to, ten, tú, ten čas takého dozrievania. Dovoľme aj druhý, a toto sa môžeme učiť aj od tajomstva Najsvetejšej trojice. Milí priatelia, nad dnes tu skončím a teším sa, že ešte stále v tom zamyslení nad tajomstvou Najsvetejšej Tronice budem môcť pokračovať v ďalšej časti.